0: Game on. Der Darts-Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies
1: and Gentlemen, <lacht> wir müssen ein bisschen leiser sprechen. Die Kinder schlafen noch. Es ist heute Dienstag, der 4. August. Es ist 8 Uhr morgens und... Ähm, wir hatten eigentlich vorgestern Abend schaut den Podcast aufzunehmen. Das hat äh, nicht geklappt, wir haben es nicht hinbekommen. Und äh, machen das also an dem Tag, an dem wir dann später auch den Podcast ausstrahlen werden. Und die Technik-Crew, der, der äh, Tobi hat schon gesagt, ihr müsst euch beeilen. Das Ding muss um 9 Uhr da sein, sonst können wir es nicht rechtzeitig hochladen. Und genau deshalb äh, sitze ich hier. Ich habe meinen zweiten Kaffee gerade gemacht. Ich äh, trinke inzwischen auch so, so einen french Kaffee sagt man Kaffee dann. Ich glaube, Das ist die, Kanne,
0: ja. die so die du so runterdrückst. Ah cool, ich kenne die von Bodum. Du meinst mit dem Kaffee, die ja. du so runterdrücken zum Boden, ne? Ist ein geiler Kaffee, schön handmade. Ich bin ja der Typ von alter Kachelfilter auf meiner Thermoskanne und dann oben heiß Wasser durchlaufen lassen. Ich stehe also quasi schön. Ach, das machst du. Schön anderthalb Minuten jedes Mal beim Kaffee kochen. Der Duft, der mir da in die, in die Nase ballert, ist phänomenal und dieser Kaffee ist dann auch großartig. Meine kleine blaue Tasse mit meinen Motiven ist da. Ich bin okay. frisch aufgeladen, weil ja. Äh, Nochmal kurz zu dem Motiv, wieso wir heute Morgen quasi dran sind. Ich war äh, seit Sonntag permanent auf der Rolle, weil... Ähm ja, also ich kann es ja so frei und frank sagen, wir sind ähm, ja nun alle be bestraft worden von diesem Pause-Button, von äh, dieser Corona-Nummer und inklusive mir. Ich bin quasi ähm, als Einzelkämpfer und als Einzelentertainer dann voll auf den Arsch gefallen, weil ich natürlich keine ähm, ja, Lagerstätten habe, die ich bezahlen muss, keine Angestellten habe, die ich bezahlen muss, keine kein, ähm, ja, Abzahlung für irgendein Gebäude oder äh, firmen -Dingens. also bin ich auch für das System nicht relevant äh, in diesem Rettungsschirm und äh, deshalb hat man halt mit zu mir gesagt, ja, dann ab zum Amt, hol dir da deinen äh, Lebensberechtigungsschein und deine Unterstützung, aber hier gibt es erstmal nichts für dich und das äh, ja zwingt mich dann dazu, mal wieder aktiv zu werden und zu sagen, also so eine Corona-Geschichte, muss man irgendwie anders bekämpfen. Du hast doch mal irgendwann was gelernt. Und habe mich dann so ein bisschen darauf besonnen, was noch so ging und hatte ähm, ja dann auch eine Nachschulung von äh, unserem Amt da und habe äh, da sechs Monate stramm am Computer gesessen, um ein bisschen wieder aufzufrischen, was so die letzten 20 Jahre durch Anschieben der äh, Dartsportgeschichte hüben wie drüben, bisschen verloren gegangen ist. Da so ein Job wo mit Bezahlung, so pünktlicher Bezahlung mit Krankenkasse und all so diese Luxusdinger, die du so als äh, freier Entertainer nicht immer erstellen kannst, äh, mal wieder einen Was Anspruch jetzt? zu nehmen. Noch mal langsam schauen. Ja, bitte. Du gehst jetzt äh, in eine Festanstellung rein. Ja, ich arbeite jetzt quasi wieder für eine kleine EDV- Firma, die jetzt äh, Projektarbeit äh, startet quasi, für ein Data Warehouse, neue Sammelsysteme und wir fangen ja nun langsam an mit dem Internet der Dinge. Das heißt, wir müssen ja die Welt mindestens zwei, dreimal neu verkabeln. Es müssen ja überall neue Anschlüsse hin und sonst was. Und das ist eine Projektarbeit, die natürlich darauf abzielt, dass irgendwann der Konsumer einfach nur auf den Knopf drückt und alles ist da. Aber vorher müssen natürlich neue Steckverbindungen, alte Sachen laufen aus, die haben eine drei, vier Jahre Garantie, die müssen erneuert werden und all so eine Sachen. Und da tobe ich dann mit dem Kollegen quasi so durch diverse ja, Vergnügungsgeschäfte und so weiter, ja, Einkaufsgeschäfte und sehe zu, dass das da alles durchgetauscht wird. Also beim nächsten Einkauf mal die Augen aufreißen, da könnte der Seiler irgendwo auf der Leiter stehen und mit seinem Kollegen da für euch arbeiten. Weil ähm, es war einfach unsteht. es war einfach nicht an Aufträge ranzukommen, was irgendwie beruhigt hat. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehst du halt wieder back to the roots und fängst wieder an zu arbeiten. Das ist aber eine schöne Geschichte, weil ich da montags bis Donnerstags arbeite, habe also Freitags, Samstags, sonntag immer meinen mein Auslauf, kann den äh, noch so weit genießen. Und äh, ja, auch weitere Projekte anschieben, falls, äh, ich weiß nicht, ob da so ein zuhört, wenn Sie es nicht tun sollten, Sie es mir nochmal ganz deutlich erklären, wieso nicht. <lacht> falls Sie da nochmal Ideen haben, ich bin da zu allen Standtaten bereit, habe also quasi flexible Arbeitszeiten, falls ich mal auf dem Sonntag länger für den Wettbewerb bin, kann ich das Ding auf dem... Freitag nacharbeiten, weil Montags wird es dann immer ein bisschen eng. Das ist jetzt natürlich
1: schon die Frage und ich glaube, das werden sich auch jetzt ein paar Zuhörer fragen. Ziehst hm. du dich also nicht aus dem Darts zurück? Du, wir können den Podcast weiterhin machen? Jawohl. Und du würdest auch, äh, wenn die Möglichkeiten bestünden, äh, zu kommentieren für The Zone, hättest du
0: zeitlich die Möglichkeit, dir das einzurichten? Ja, das ist absolut machbar und äh, weiterhin an meiner Leidenschaft auch dran zu bleiben und die auszuleben, ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Also das äh, wollte ich nicht auf null schieben, aber auch die Basis muss endlich aufgebaut werden. Also im, in dem im Bereich, in dem ich unterwegs war, war viel mit dran glauben, das wird größer, das wird besser, das wird schön und äh, hat die ein oder andere ja, laue Stunde und Ehrenamt hinter sich gezogen, was dann eben echt recht übersichtlich äh, bezahlt wird und da kann das äh, nicht wirklich viel an Rücklagen bilden, nichts aufbauen, nichts machen und dann sind die sechs Monate und die haben ja den Hintern zerrissen. So und deswegen musste ich da natürlich neu starten und äh, nochmal auf Reset drücken, also ein Job und äh, ja, bin ganz gespannt, die Leute waren witzig, also war, war eine coole Nummer, aber, äh, aber wie ich muss fühlt wieder sich das, ran.
1: Wie fühlt sich das an? Du bist ja jetzt auch nicht mehr äh, 23. Richtig. Wie, wie fühlt sich das an, jetzt diesen Schritt zu gehen? Wir haben gestern kurz äh, gesprochen, als wir dachten, wir könnten den Podcast abends aufnehmen ja. und da machtest du auf mich einen verdammt gut gelaunten Eindruck. Ich hatte gar nicht, du warst in Berlin oder was warst Ja, du, genau, oder? Du, du warst genau.
0: Ich, bin, äh, ich okay. bin Sonntag nach Berlin gefahren, und um, die, um eine Schulung äh, äh, teilzunehmen am Montagmorgen um 8 Uhr und dann macht es dann mehr Sinn, den Abend vorher hinzufahren, als morgens um drei ins Auto zu, mich äh, reinzusetzen und hinzutoben und habe da äh, ja, fünf neue Leute kennengelernt. Reines Auto, ab geht die wilde Fahrt, also quasi auf machen tun die kennt ja die ganzen Geschichten die man da es ist ja manchmal wirklich schräg die ganzen Geschichten die man da so tut mit Schnutenpulli um und auseinandersetzen und weiß ich nicht was alles dann runtergebraten und die Leute habe ich dann quasi in dem neuen Sitzer dazu überzeugen können ähm es war schön, es kannte mich keiner. Ja, Alle waren neu, alle waren frisch, alle hatten Bock auf das Projekt. Ja, Dann sind wir da runtergefahren und während dieser Fahrt hat man, kam man dann so ins, ins Gespräch. Und da habe ich dann da 24 und das, Jahren kennengelernt. Die, das
1: was Lustige ist, ich finde das cool, dass du sagst, mich kannte keiner. Ja. Das, das zeigt ja immer auch, wir sind ja in so, einer, in so einem Special-Interest-Bereich immer unterwegs. Ja, wir ja. werden ja auch oft gefragt, wie prominent bist du und wie, wie bekannt bist du? Ja, ich bin in einem Teil unserer Bevölkerung sehr genau. bekannt, aber mich kennen auch viele überhaupt nicht, was ja wunderbar ist. Aber das ist schön, du das kommst auch dahin und, und keiner kennt mich. Genau, das war
0: herrlich, weil das Thema war nicht Dart. Und das war natürlich relativ neu für mich. Die letzten 20 Jahre war alles um Dart herum und alles war äh, irgendwie auch mit meiner Person verbunden. Was hast du denn da gemacht? Und hast du den mal getroffen? Und kennst du da ein Autogramm besorgen? Ich kriege ja auch Anfragen mit hey, das ist meine Wunschliste an Autogrammen. Ich brauche den, 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 den und ihr trefft euch ja abendauernd. So, ja, natürlich, klar. Ich bin jetzt auch dafür da, hier noch den Autogrammjäger zu machen, den Harry Hirsch oder was. Und muss von jedem super jetzt so zehn Autogrammkarten in der Tasche haben, um euch die Dinger, das wird natürlich Niemals. nicht passieren, das wird auch nicht klappen, Nein. das geht auch nicht, da habe ich auch überhaupt kein Interesse Nein. dran. Ähm, und dann haben wir, haben, haben wir da schön die Tour hingemacht, haben uns unterhalten und wir hatten da so einen kleinen Hibbeligen dabei, so, so einen äh, sehr jungen Typen noch, der voll auf Instagram und Twitter und Facebook und weiß ich nicht was alles abgeht und dann jede fünf Minuten irgendein Foto machte und schrieb mal ich brauche Follower ich brauche Follower und ich feigste mir da halt ein und denke her im Himmel und dann das war ist er, ja wie bei uns <lacht> ja genau <lacht> dann waren wir quasi in Berlin und äh, ich hatte auch so ein bisschen Nachrichten und sonst was abgeschaltet wusste gar nichts von diesem Wahnsinn der da stattfand da gehen wir gleich nochmal mal hin äh, war ja, ich, ich kann sagen du, ich, ich denn dachte denn jetzt erst schon du
1: wärst in Berlin gewesen wegen der Demo oder? nee nee, nee
0: ganz genau deswegen nicht aber ich habe es mir direkt an dem Abend da reingezogen mit ähm, gleich wieder, die, ich hatte auch dann einen Verschwörungstheoretiker, der sagt, ja, die Medien sagen, es waren 20.000 da, aber ich war live vor Ort und ich habe Freunde auf YouTube gesehen, das waren Millionen und Abermillionen. Millionen ich sag, Millionen. Ich sag, und
1: soll ich dir was sagen? Ich äh, glaube, es war gar kein, die gab es gar nicht, weil <lacht> ich war ja nicht da und habe ja keinen gesehen. Ja, also, genau, also ich kann auch es nur Es geht sein. ja offenbar um subjektive äh, Wahrnehmung. Ja.
0: <lacht> ich habe auch keinen gesehen, also das muss ich mal nur in aller <lacht> Deutlichkeit sagen, der da jetzt irgendwie <lacht> rumrannte, aber gut, ich war auch nicht aus diesem Zwecke im Grunde da, so also, äh, lief ja. das völlig an mir vorbei. Ja, und habe dann äh, mit den Jungs da, ähm mich unterhalten gemacht getan und äh, dann hat, ruf, äh, hat er an seine Fotos gemacht auch von der äh, Siegessäule am Platz des 17. Juni da oder äh, diese Straße die da dann lang läuft und alles und wie will man nach Followern so nächsten Tag äh, machen wir die Schulung äh, in Berlin habe ich den einen oder anderen dann natürlich getroffen der weil da waren wir dann insgesamt 22 Menschen die an dieser Schulung teilgenommen haben und äh, ja das ist ja dann genau die Arbeiterklasse die Jungs die dann auf Montage sind die Jungs die äh, ja tagelang auf Rolle sind. Das sind unsere Podcast-Hörer, die dann, ach ja, Kollege Schnürschuh und so weiter. Das war dann schon spannend, weil dieser ein oder andere Seitenblick meiner Jungs, die ich denn nun gestern mit Anwesenheit beehrte, war dann doch schon wieder mal, es gibt so eine geile Werbung hier von Mastercard, 5 ne? Euro für die Hose. Das Gesicht vom Verkäufer nicht zu bezahlen. Und das ist natürlich brutal gut, <lacht> wenn du da mit fünf Mann sitzt, alles denkt, du bist irgendwie so ein Schnipsi auf, aus der Ecke und die anderen machen da halt den, hey, da bist du ja und oh, ist ja klasse und äh, dann diese Gesichter, ja, das ist einfach nur göttlich. Einfach nur göttlich. Und dann natürlich auf Rücktour der kleine ähm, äh, äh, jüngere Mann da sagt, und äh, Follower und hier und da und kreuz und quer, wieso von, reden die mit dir, was ist da los, wer bist du, was tust du? Und das war dann spannend, weil äh, auch von diesen äh, fünf Mitfahrern habe ich jetzt schon zwei bekehrt, die, die dann jetzt Podcast hören und den Game On direkt sich in, dem, in Auto angezogen haben, sich das anhören und äh, anfangen zu lachen. Und das ist natürlich eine brutal gute Bestätigung, wenn sie dir jetzt einen Tag vorher erzählen, wir haben Daten nicht viel oder nichts von Daten erzählen, wir kennen dich nicht, keine Ahnung, alles neu, alles frisch. Und einen Tag später ziehen sie den Podcast von dir rein, liegen sie sich in oder minder in den Arm da lachen und sagen, ey, ist ja witzig, witzig. Äh, gibt's ja schon mehr Folgen, das ist, Alter, du hast jetzt Folge 16 gehört, du hast ja noch ein bisschen was zu tun. Oh, grandios, grandios. Und da habe ich nur gedacht. Und was vor allem für eine Bestätigung für unsere Nummer, dass wir so völlig <lacht> Antidator. Total in die Spur gekriegt haben. ich höre mir erst mal an, vielleicht kriege ich ja Bock. <lacht> und vor allem und Folge 17 und Sie sind Teil dieser ganzen Show ja ganz genau und schon seid ihr da herzlich willkommen übrigens aber auch ich habe mich ja zu bedanken in der Hinsicht dass Sie mir eine Chance geben mich nach weit über 20 Jahren im selbstständigen Bereich mal wieder reinzufinden in diese 9 bis 16 Uhr Geschichte also in, in diesen Job nach Stempelu aber auch eben diese Sicherheit mal wieder zu erfahren die Basis aufzubauen es ist alles da wie ist bezahlt du kannst losgehen und dann da jetzt wieder von dem von der Amateurschiene zu erleben äh, und sich wieder reinzufalten in diese Turniere und mal wieder den, ja, versuchen diesen Geldhahn aufzukriegen, um irgendwo äh, äh, dann doch wieder entspannter zu werden, aber es, es ist eine unglaubliche Wertschätzung gewesen, fand ich grandios. und die Wertschätzung für diesen Podcast innerhalb von zwölf Stunden die Jungs äh, auf ein neues Thema zu lenken und sofort zwei Hörer zu haben, ist einfach fantastisch und liegt sicherlich auch an der Arbeit, die dort im Hintergrund ja. geleistet wird, weil wir haben ja, glaube ich, eine Instagram-Seite, nicht Du, wir waren übrigens, wir hätten uns in Berlin übrigens fast die
1: Hand geben können, weil die letzte Woche ja auch in Berlin Ja, da hat, hat gar nicht viel gefehlt. Mhm. Ich habe ich hab Berlin übrigens mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Mhm. Ich, ich war an den vielen Seen. Berlin hat so viele Seen. Oh wow, ja, richtig, genau, stimmt. Das ist, das ist echt ist cool. Also mein es war ja heiß die Tage und dann irgendwie immer so zwei, drei Stunden mal eben an den See ran, dann bist du aus der Großstadt und fährst irgendwie teilweise übrigens auch nur vier, fünf Kilometer und bis am See. Also, das ist das, das ist in der Stadt, das ist geil.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall grandios. Also Wannsee habe ich da noch eine tolle Erinnerung, da sind wir mal hingeeiert damals, als sie noch jung war und ansehnlich. Ich meine, es ist ein Momentär, vielleicht ein Wimpernschlag, aber es gab diese Zeit, ich hatte meine schönen fünf Minuten und bin da mit Kollegen auf den See gefahren, haben uns ein 6 PS Boot ausgeliehen, weil dafür brauchst du keinen Führerschein, da ist es so langsam, da kannst du nach 17 mal schreien, hey, paddel aus dem Weg und er schafft es. Da wirst du keine Havarie erleben, aber wir haben uns gedacht, hey, wir haben so um die 30 Grad, es sind hier ja nur drei Millionen Menschen, da fallen wir ja nicht auf. Also, Klamottenrunde, nagt rein in den Wannsee getobt. Eines möchte ich jetzt hier sofort zur Sicherheit sagen, liebe Freunde. Wenn da keine Leiter auf diesem Leihboot ist, keine Strickleiter oder sonst was, spring nicht in diesen See rein. Meine Pommesärmchen, bis sie diesen sexy Luxuskörper aus dem Wasser hatten und ich dann wie ein, wie ein Aal auf diesem Boot lag und mich äh, japste und nach Luft holte, weil Herr im Himmel, wenn du nicht trainiert bist, versuch dich mal aus dem Wasser hochzuziehen. Das ist unfassbar schwierig.
1: Und du bist nicht trainiert, oder was? Na,
0: also zu der Zeit war ich es auch nicht. <lacht> es zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben. Es reicht zum Aufrechtlaufen und einen Kaffee in die Figur schütten. Aber zum Angeben ist da nicht viel. Also von daher ähm, war das unwahrscheinlich anstrengend und hatten mir auch gleich wieder dann quasi die Augen geöffnet, dass das doch alles bei allem Spaß immer so ein kleiner Sicherheitsgedanke sollte da sein. Voller Enthusiasmus rein und dann keine Möglichkeit mehr haben, wieder in dieses Boot reinzukommen. Ist schon eine andere Baustelle, kann ich euch sagen. Aber es ist wenn geil, den weißen, geil. Wenn
1: du den weißen Hai an Bord ziehen willst... <lacht> Da brauchst du ein dickes Sein, verstehst du?
0: Ja, das Problem ist, ich äh, habe ja auch immer so einen ihre Ich schnapp ja immer, wenn man mir helfen will. Und wenn man dann von oben wie eine rettende Hand reicht, dann wird dreimal reingebissen, beim vierten Mal wird gefragt, ob die fünfte Hand noch kommt. Weil ich bin halt massig ja. und groß. Ich kann nicht nur ja. mit einer Hand aus dem See gezogen werden. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich habe äh, wieder mal gemerkt, auch jetzt diesen Eintag. Berlin ist ähm, mir viel, viel, viel zu groß. Ich bin halt das Dorfkind Bremerhaven und mit Bremen habe ich schon so meine Schwierigkeiten, dass das schon relativ groß ist. Aber... Und Bremen ähm, ist ja, Bremen finde ich, ist ja eine gemütliche Stadt. Ja, absolut. Das ist, ja, absolut. Das, das ist das. wirkt nicht wie
1: eine, wie eine Großstadt. Irgendwas. Ja, das,
0: es wirkte jetzt für mich auch, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber so ein bisschen wie der Parkplatz von Berlin, so die Größe so, weil also in Berlin habe ich einen Kumpel gehabt, der sagt, komm, in fünf Minuten sind wir da bei den anderen und dann sind wir noch stramm 20 Minuten gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich selber schützen wollte vor meinem Gemecker oder er selber keine Übersicht hat, dass in Berlin alles 20 Kilometer auseinander ist. Da sind so viele Stadtringe, Autobahnringe und sonstigen Geschichten mit der AWOS und alle Wellen. Du bist also quasi, ja, der ist gleich äh, zwei Häuser weiter. So, das sind dann aber zwei Städte weiter. Ja? Also das ist so, so, so elendig groß, dass ich da da nicht mehr klarkomme. Das geht nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, da zu leben. Aber was ich wieder gesehen habe, ist dieser Wahnsinn, dieser Gigantismus. Wenn man da in Berlin ist, denkt man ja, Mensch, hohe Häuser, alles dunkel, alles blöd. Kannst du vergessen, Puppe. Diese Alleen sind brillant geil. Du fährst da in Ruhe deine 60, guckst dir ein paar äh, Highlights an und dann guckst du einmal die Mitte dieser Allee, die ist dann irgendwie gepflastert und da sitzen dann zwei auf der Wippe, nasepulende Kinder, weil mittendrauf auf diesem Mittelstreifen der Straße ist ein Spielplatz. Und einen Meter weiter ist ein, äh, was ich eine Dönerbude. Also das ist so brutal geil, wie sie diese riesigen Alleen zu echten Erlebnisdingern ausbauen. Und das macht eben die Möglichkeit für jeden Berliner seinen Himmel zu sehen. Ja, wir in Bremen haben die Häuser sehr eng aneinander stehen. Deswegen wirken sie manchmal riesengroß, obwohl sie von der Höhe her gar nicht so unterschiedlich groß sind wie Berlin. Aber Berlin hat ungefähr, ja, äh, sagen wir mal 20 Meter breite Straßen. Ich weiß jetzt, sagen wir 40 Meter breite Straßen und Bremen 20 Meter breit. Das ist also von der Optik her ganz anders. Also jeder Berliner, der den Himmel sehen will, der schafft das da auch. Das finde ich grandios.
1: Jetzt reden wir schon über Berlin und äh, auch vielleicht da kurz äh, meine Einordnung. Ich bin im in, in letzten Jahr jetzt häufiger in Berlin gewesen. Ich habe mich auch noch nicht in Berlin verliebt. Berlin ist nicht meine Stadt. Also irgendwie Berlin ist cool, Berlin ist schrill, Berlin ja. ist schräg und ist international und... Äh, Bunt, kreativ. Was, coole, coole Läden. Aber äh, es, ich bin da noch nicht gelandet. Also mir geht's auch so, mich zieht's da nicht hin. Da würde ich zurzeit auch nicht hinziehen wollen. Das, das wäre so nicht mein Platz. Ich meine, du bist Schaut, aber wir reden, ja jetzt, auch, ja. wir, wir reden jetzt schon eine äh, bestimmte Viertelstunde oh. und haben da gar nicht über Darts gesprochen. Ach so, ja.
0: Dann fangen wir mal an.
1: Hast du, das, hast du das gestern mitbekommen? Gestern hat die PDC äh, announced, bekannt mhm. gegeben, dass es nach der Summer Series, die wir ja in Milton Keynes hatten, mhm. jetzt die Autumn Series geben oh, wird, die Herbstserie. Nein, da habe ich leider noch 12. eine Garnemegung. 12. bis hm? 16. September in Hildesheim, in der Halle 39, behind closed doors natürlich. Also ah, genauso wie okay. wir es in, in, in Milton Keynes erlebt haben, fünf Players Championship Turniere, ja. an fünf aufeinanderfolgenden Tagen äh, werden gespielt. Der Sieger kommt ebenfalls zum Grand Slam of Darts. Oh, was mal wieder zeigt, dass wahrscheinlich das auch ein Turnier ohne BDO-Spieler wird, was wir irgendwie immer schon vermuten, weil die BDO ja wohl zusammenbricht. Ja. Äh, dann dürfen wir echt gespannt sein. Und ansonsten geht es logischerweise darum, Geld für die Proto-Order of Merit reinzuholen, Super. Preisgeld zu verdienen, um sich dann für das nächste Major-Turnier zu qualifizieren, was der World Grand Prix sein wird. Stark. Und äh, es sieht aus, Gabriel Clemens, ich, soweit ich das weiß, der ist dabei, der, der ist qualifiziert, der wird auch dort am Start sein, das ist für ihn jetzt echt ein Riesenjahr, ne? der, der kann jetzt, der spielt jetzt alle großen äh, Turniere, In einer ich glaube beim Grand Slam of Darts ist er noch nicht äh, qualifiziert, das ist das Einzige aber auch und das heißt auch echt mal gucken, wohin jetzt auch die Reise geht, hm. äh, wir sagen es immer wieder, lass ihn mal zwei, drei Matches gewinnen bei so einem Turnier und er hat das Potenzial, das wissen wir alle, dann macht er auch den großen Sprung
0: in der Weltrangliste. Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt, weil es ja auch der Shortcut ist. Nach fünf Turnieren verändert sich die gesamte immens. Durch immens. Wir lassen das wegfallen, um neu zu berechnen, wer ist qualifiziert für das nächste große Major-Turnier. Gehen einige unter die Räder und der andere kann binnen eines einer Woche seine Position so verbessern, dass er für den Rest des Jahres gesaved ist. Das ist natürlich auch eine Geschwindigkeit, in der du Sicherheit kriegen kannst, die einfach phänomenal ist. Du kannst aber auch auf den Arsch vor allem mit genauso äh, äh, genau so einem lauten Krachen, weil du eben in diesen fünf Tagen nur was weiß ich, Schiede am Schuh hast und einfach nicht performen kannst. So wie wir es ja nun auch erlebt haben bei dem einen oder anderen Deutschen, der in einem tollen, hoffnungslosen Race, äh, hoffnungsvollen Race für die WM war, äh, der jetzt wieder neu planen muss, der neue Angriffstaktiken ausprobieren muss, der neu ähm, angreifen muss, äh, weil er aus dieser Komfortzone rausgerutscht ist, ohne sein äh, Zutun, einfach äh, durch die Umstände. Also es ist Ach, für. Ja, ist es ist für Clemens jetzt so eine so eine riesen, riesen, riesen Mörderchance, sich die nächsten zwei Jahre eigentlich schön zu machen. Wenn er sich da jetzt reinarbeiten kann, in die ersten 32 da nochmal eine gute Woche abliefern kann und dann bist du genauso wie Nathan Espinel, aus dem Nichts unter den ersten 32, ersten 16, ist dann dein Target und da hast du wieder ein ganz neues Jahr für. Alle müssen sich umarrangieren, die gesamten ähm, Stats sind nicht mehr da. Du kannst nicht mehr sagen, die ersten vier sind sowieso schon äh, gesetzt in dem Ding, weil wir haben es gesehen beim World Match Play, Viertelfinale, die ersten vier der Welt raus. Also auch da wird sich einiges verändern. Das wird so eine spannende Nummer werden. Diese Autumn Series. Ich habe sie noch nicht äh, mitbekommen, weil ich war den ganzen Tag quasi in der Schule und danach den ganzen Tag im Auto. Dann hierher war äh, äh, ja und dann habe ich das äh, noch gar nicht nachlesen können. Also machen Sie da jetzt wieder so eine Möglichkeit für die Pro Tour Holders auch nochmal in die Geldränge zu kommen dieses Jahr, weil wir ja gedacht hatten, genau. das könnte ein bisschen teurer werden die ganze Nummer, wenn du so eine Bubble darum bauen musst um Milton Keynes äh, mit der Marshall. Das ganze Hotel blocken, alles machen, die ganzen Angestellten mit in der Bubble halten, denen das Wochenende finanzieren, all diese Sachen. Ähm keine kleine Nummer. Das ist ordentlich äh, kostenintensiv. Und jetzt kommen Sie in die Halle 39, weiterhin behind closed doors. Aber Sie halten an dem System fest, wir wollen unsere Arbeiter sozusagen, unsere Tour-Card-Holders auch in die Geldzone bringen. Wir müssen Ihnen Gelegenheiten zu liefern, noch in 2020 ein paar Kreuzer zu machen, Ihre Ranglistenposition zu verändern, oder, oder. Kann man wieder nur den Hut vorziehen vor der neuen Idee. Und ich denke, Sie werden auch zu begeistert sein von der Zusammenarbeit mit der PDC Europe dann, oder? Dass Sie das darstellen. Absolut. Können. Da kann man das Dankeschön
1: auch von Barry Hearn schon in Richtung PDC Europe, dass, dass sie das jetzt angeht, dass sie dieses, diese Tage da umsetzt. Mhm. Absolut richtig. Das ist immer ein großer Kostenapparat, der da mitspielt. Ich finde es jetzt ganz spannend, weil sie auch gesagt haben, es wird auch die Winter Series noch geben, die ah. dann wieder in UK stattfinden wird. Mhm. Und vielleicht noch das ergänzt, warum überhaupt in Deutschland auch da sagt man, wir haben so viele Tourcard-Holder inzwischen, die nicht aus Großbritannien sind. Mhm. Wir wollen auch an die herantreten Schön. und es denen einfacher machen bei dieser Turnierserie, damit die nicht die großen Reisen diesmal haben die Kosten auch nicht haben, um, um, um das zu finanzieren. Ja. Trotzdem, wie es aussieht, scheint der Turnierrhythmus sich ja jetzt anzudeuten. Also ne, wir haben irgendwie, wir hatten im Sommer die, die Summer Series, dann gab es zwei, drei Wochen Pause, dann kam das World Match Play, wir haben jetzt drei Wochen Pause, haben die Premier League, haben zwei Wochen Pause, haben die Autumn Series, haben zwei, drei Wochen Pause, haben den den World Grand Prix. Das, das scheint ein ganz neuer Rhythmus äh, für die Turniere zu sein, für die Spieler zu sein, die also nicht mehr dieses Woche für Woche, teilweise zwei Events in der Woche äh, abreißen und damit auch extrem im, im, im Match drin sind, sondern immer du spielst ein Turnier und wenn du es schlecht spielst, spielst du ja auch nur fünf Matches oder ja. oder sechs Partien an fünf Tagen, fährst nach Hause und oder hoffst, dann mit mit mehr Qualität zurückzukommen. Genau. ist nicht einfach,
0: weil es komplett
1: anders ist,
0: ja. oder? Sie lernen, dass quasi das System, Sie sind ja mit dem System gewachsen, mit dem System PDC gewachsen, größer geworden, mehr Turniere wurden jedes Jahr gelauncht, immer wieder wurde was Neues verändert, immer wieder wurde dem Spieler eine Möglichkeit gegeben, sich im Ranglisten mäßig zu verändern und auch geldmäßig zu verändern und das aus vollem Lauf. Und jetzt ist diese Unterbrechung da, wochenweise ist sie da, du hast ähm, ein schlechtes Wochenende oder eine schlechte Woche, du hast fünf, wie du gerade sagst, sechs Spiele gespielt in fünf Turniertagen, gehst mit einem richtig beschissenen Gefühl nach Hause und das Gefühl hast du drei Wochen. Du kannst es nicht mehr wegkriegen, ja, weil du nicht mehr dich sofort wieder betteln kannst. Dir fehlt dieser Be Betriebspraxis, dieser Rhythmus. Ich meine, du gehst zur Arbeit, gehst zwei Wochen nicht hin und dann gehst du wieder zur Arbeit, dann erlernst du ja auch erstmal wieder neu, wo war noch was, wie ging das hier alles noch. Und ähm, ja, dieses Gefühl aus im Lauf, immer wieder gestoppt zu werden und neu anzugreifen, wird für die Jungs auch neu sein. Ich denke, da rebelliert dann auch irgendwann die Rangliste, weil ähm, ja, also ähm, ich finde das einfach spannend, wie sich die Jungs, die schon so lange an der Oberfläche kratzen, jetzt immer mehr da freistrampeln, weil behind closed doors heißt, de facto kein Publikum spielt das Zünglein an der Waage. Der letzte Matchstart wird in Ruhe geworfen und kann dann auch überraschenderweise mal drin sein auf der Seite mit dem höheren ähm, Zahl, mit der höheren Zahl in der Rangliste. Also dass er eine Nummer 40 über 100 spielen kann, ist schon beeindruckend. Kontinuierlich. Ja, und, ich, und ich finde, dadurch, dass man
1: diesen Turnierrhythmus jetzt hat, werden die Turniere irgendwie auch wichtiger. Ich äh, habe oft von Spielern gehört nach dem Motto, jetzt habe ich zwar an diesem Wochenende verloren, aber ich hake das schnell ab, weil ich weiß, es gibt ja nächste Woche schon das nächste Ding. Ich habe die Chance, das also schnell auch wieder zu korrigieren. Genau. Ja. Jetzt, jetzt hast du echt die Pause und was du schon sagst, wenn ich mit vielen Niederlagen nach Hause fahre, habe ich ein schlechtes Gefühl und habe auch nicht die Möglichkeit, das Selbstvertrauen mir irgendwo zurückzuholen. Ich kann nur hoffen, dass das in zwei, drei Wochen besser ist und ich kann einfach nur trainieren und, und ja, mit der Hoffnung leben, dass ich das äh, dann schaffe. Was
0: genau. Was nicht einfach ist. Absolut ne? nicht. Also muss man ja ehrlich sagen, wir haben von Clemens geredet und seinem Mentalcoach, die haben einen langfristigen Plan, aber dieser Plan, so langfristig wie er auch sein mag, kann diese Störung ja kaum wegstecken, weil dein ganzer Rhythmus ist weg, deine ganze Zeitplanung ist weg, deine Dinge, wann du vielleicht die Weichen stellst vom Gefühl, ey, diesmal könnte was laufen, wir gehen intensiver in die Vorbereitung für Turnier XY, aber wir haben es ganz am Anfang, also mit unserem Projekt Podcast Game On hier gestartet, ist auch gesagt, es geht viel um Wunschzahlen, weil wir einfach null Plan haben. Wir sind eigentlich immer noch nicht so richtig informiert, wie lange, wann, wer, wie, was, wo. Und es war immer das Schwert da, wenn es wieder kälter wird, gibt es die zweite Welle. Alle reißen ähm, sich nicht mehr zusammen. Es wird langsam, die Lockerungen werden dann überstrapaziert. Es gibt Demos aus Gründen, die wirklich fragwürdig und äh, für die Gesamtheit irgendwie in Frage zu stellen sind, ob das alles so sinnvoll ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Thema, jetzt muss dein Gameplan muss umgestellt werden, du musst zu anderen Zeiten topfit sein, du musst fünf Tage Turniere äh, aushalten und nicht mehr zwei Tage, wo du ja schon dieser mentaler Akt dabei ist. Und wenn diese zwei Tage schlecht laufen, können ja die nächsten zwei super laufen, weil du loslässt, entspannt bist und auf einmal rennt es. Und du denkst, hey, wieso bin ich so verkrampft? Weil deine Aufmerksamkeit muss gebreiter gefächert werden. Du hast nicht nur zwei Tage, jetzt fünf Tage geht es um deinen Hintern. Und es geht um deine nächsten Monate. Entweder bist du entspannt und kannst am Samstag anreisen, weil du ein qualifizierter Spieler bist, oder du bist unentspannt und bist der, der am Donnerstag in die Quali muss. Also es gibt all diese Probleme äh, weiterhin, aber eben halt in einer völlig anderen Zeitspanne. Also super spannend, ja. wie sich da die Rangliste verändert wird, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Und wenn du dann auch äh, deine zwei, drei Matches schon verloren hast, dann ist es ja auch nicht so, äh, wie das äh, ansonsten immer so war, dass du vielleicht auch mal mit ein paar Kumpels äh, abends rausgehst und mit denen ein bisschen quatschen kannst, sondern du hängst jetzt auch alleine auf dem Zimmer ja, und äh, darfst, nicht, darfst nicht raus und musst das mit dir selber irgendwie in die Reihe kriegen, dass du das abhaken kannst. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, zur Übersetzung. Was kommt jetzt an Turnieren?
0: Mhm.
1: 25. bis 31. August, man hat jetzt den Tag vom 17. September, der für Glasgow vor Zuschauern geplant war, wieder korrigiert. Man hat diesen siebten Tag also jetzt äh, an, an die Milton Keynes Woche drangehängt. Ja. Es gibt also diese sieben Tage Premier League, 25. bis 31. August. Wow. Dann haben wir die Summer, die die Autumn Series jetzt in Hildesheim, 12. bis 16. September und haben vom 18. bis zum 20. September die World Series Finals in Salzburg. Das müsste meiner Meinung nach das Event sein, das dann auch auf The Zone übertragen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit denen noch nicht gesprochen, aber das ist ja das Turnier, was auch zum rechten Paket mit dazu gehört, das wird also dann auch wohl zu sehen sein und äh, das nächste major Turnier ist der World Grand Prix mit diesem spannenden oh. Modus Double in Double out wow. das auch vielleicht noch mal eine besondere Herausforderung äh die auf alle zukommt, in ja. diesem Modus auch unterwegs zu sein. Wir haben schon ein bisschen
0: Doppelschwächen auch erkennen können, ne? Ganz, World -Match ganz, ganz genau, genau, ganz genau. Also das wird spannend sein zu sehen, wo die Jungs hier auch selber an die Nase packen und sagen, okay, mein World match play aus der Sicht eines der Top Four, die da im Viertelfinale beendet waren, sozusagen, dann meine ähm, ähm, Doppelausbeute war katastrophal und das nächste Big Player-Ding ist Double-First. Doppel Double-in, Doppel Double-out. -doppel also da jetzt den Trainingsalltag irgendwo hin zu fokussieren, dass du diese Doppel als noch wichtiger als wichtig erachtest, das wird die spannende Phase sein zu sehen, wie die Jungs sich da wieder reintanken oder verbessern. Also, ähm, ich bin total gespannt, weil, wie gesagt, diese breite Masse an Spielern, die jetzt, egal welche Ranglistenposition sie haben, diese 100 in Serie spielen können, die können ihr Level natürlich auch halten. Und für die ist es noch ein Spaß. Für die anderen geht es jetzt langsam so an die Kernreserve. Da sind äh, gute Ergebnisse gelaufen die letzten Jahre, aber eben halt aus vollem Lauf. Die fangen jetzt an, äh, äh, diese, diese zwei Wochen Rhythmusdinger zu spielen. Und da bin ich einfach wie ein Flitzebogen gespannt. Wer kann sich da stabilisieren? Wer kann sich verbessern? Und wer wird richtig abgewatscht? Wer geht da richtig durch? Gereicht. also das wird ja ein richtig geiles Turnier.
1: Und es wird spannend zu sehen sein, du hattest es angesprochen, World Matchplay, Viertelfinale ohne die Top 4, also für mich spannend zu sehen sein, was machen jetzt die Top Guns, ja. wie kommen die zurück, für die geht es ja darum, ganz schnell allen zu zeigen, Freunde, das war ein kleiner Ausrutscher, hm. es läuft ab jetzt so, wie es die letzten fünf, sechs Jahre gelaufen ist diese Dominanz aufrechtzuerhalten. Bin, bin auf Van Gerven gespannt. Ja. Der will jetzt Premier League 100 pro zeigen mit mit ein paar Siegen in Serie. Ich bin da und macht euch keinen Kopf. Ich gewinne die Dinger schon normalerweise. Oder kriegt er einen drauf und und kann sich davon gar nicht so schnell erholen. Also ja. ist, ist das für die Top-Spieler schwieriger als für die anderen? Ja, was ich, was
0: ich immer finde, ist die Sache, diese positive Bestätigung vom Publikum, die du hast als Dauerbrenner, wenn du eben halt für alle Turniere gesetzt bist und auch noch eines der Flaggschiffe bist für die World Series. Kriegst du weltweit eine absolute Sympathiewelle. Das ist ja ein Selbstgänger dieser World Series. Sie ist zwar vielleicht nicht so relevant, aber sie supportet unseren Sport 1A in alle Länder. Und äh, du wirst nur positiv gesehen und ähm, da bist du ja wieder unter deinesgleichen. Da bist du einer der ersten Achter und da hält man sich anders, da geht man anders miteinander um und jeder belauert den anderen. Und wenn du auch nur eine Schwäche freigibst, wie Van Gerven sie nun in den letzten Monaten freigegeben hat, werden die anderen versuchen, einen Weg zu finden, dich immer wieder mental an diesen Punkt zu führen um dich am Ende zu besiegen, weil wir ja immer gesagt haben, wir reden so am Ende von 5-7% Unterschied, die in einem so einem Spiel über lange Distanz nach einer Stunde 30 entscheiden Sechs Darts oder ein fehlt er wirft eine 55, der andere wieder die 140 in der Schiene und er kommt nie wieder ran an diesen Versuch selber als Erster aufs Match zu werfen, also das ist eine brutale Umstellung und sie, sie lauern ja eh alle drauf, weil die Dominanz des Van Gerven der letzten 5 Jahre war abartig, alles Große hat er gewonnen, bis auf die Wärme, er hat alles immer wieder mehrfach bestätigt und wie stabil er sein kann. Und jetzt ist für ihn eine komplett neue Gamesituation. Er muss diesen Turnierplan neu erlernen und seinen Fokus wieder neu äh, erlernen auf die äh, anderen Daten jetzt ähm, sich ähm, hinzuarbeiten. Also das wird, wird schon wirklich spannend sein. Und wer will denn nicht der Erste sein, der tatsächlich an ihm vorbeikommt und zu sagen, ich habe das durchbrochen, das war doch wohl klar, oder? Da bin ich gespannt drauf, wer das hinbekommt.
1: Ja, Darts ist ja auch ein Sport, der von dem Momentum lebt. Genau. Also nicht nur im Einzelnen, Match, sondern auch so, ich, ich habe gerade eine Welle und des Erfolgs mhm. und will die reiten. Ne? Mhm. Stichwort Dimitri Vandenberg jetzt auch. Der, ne, der, der, der spielt dieses geile World Matchplay und kann den Schwung nicht mitnehmen, sondern es geht jetzt irgendwie gefühlt nach einer Pause
0: wieder von vorne los und er muss sich da äh, wieder berappeln. Ich stelle mir das für ihn auch positiv vor, weil jetzt hast du genug Zeit, all diesen media abzuarbeiten, alles äh, für dich einzuordnen und frisch ran an das nächste Turnier zu gehen, weil du eben halt eine gewisse Zeit dazwischen hast. Und er hat ja keine keine Eile, er ist ein junger Kerl. Er ist, äh, hat sowieso, mal gucken, wie es so geht und jetzt hat er sein Major gewonnen, nach diesem tollen Lockdown, für ihn tollen Lockdown mit, mit diesem großartigen Weltmeister, den wir äh, unseren, unseren, nennen dürfen, Peter Wright, äh, hat er so viel gelernt, dass er so eine Dominanz dort unter der Woche gezeigt hat, die schon beeindruckend war, wo man als Zuschauer noch viel mehr Bock hat auf macht weiter, macht weiter, macht weiter, ich will sehen, was der Kerl noch alles kann. Ähm, äh, eine tolle Euphorie ausgelöst hat, um zu sehen, hey, das kommt immer was nach. Sei einen Moment lang schwach, ist der Nächste sofort da und reißt dich in Stücke, weil der nur auf diese Chance wartet. Das ist ein brutales Geschäft, was da abläuft und ähm, da was in diesen Köpfen abgeht mit der Umstellung, mit dem Gameplan, mit diesem Verlust, mit diesen Bestätigungsgeschichten des Zwei-Jahres-Plans, da fehlen dir 50.000 Pfund. Du wirst nochmal daran erinnert, wie erfolgreich du vor zwei Jahren warst und jetzt bist du in der ersten Runde raus. Das muss man sich alles mal bitte im Kopf zergehen lassen, wie sich das anfühlen muss, wenn die auf einmal mein Kleinwagen aus dem Fenster fliegt, weil du dein blödes Doppel nicht triffst, was vor zwei Jahren noch überhaupt kein Problem für dich war. Und Dimi hat eine relativ äh, stabile, konstante, aber zeitlich übersichtliche Karriere angefangen. Und jetzt hat er den nächsten Meilenstein gesetzt und hat wieder ein bisschen Zeit, sich äh, mit seinen Träumen auseinanderzusetzen, mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, es tatsächlich gepackt zu haben, nicht in, dieser, in diesen Zwang zu verfallen, es jetzt immer alles bestätigen zu wollen, weil geht ja schon nächste Woche los, er hat Zeit dafür. Vielleicht ist das für ihn ein positiver Effekt. Ich kriege gerade,
1: wir, wir kommunizieren ja über WhatsApp, ne? Ja. Und es kommt gerade eine Meldung rein von Max Stubeus, das ist, ich sag mal, der Abteilungsleiter Darts. Ah, okay. Ja, äh, ja, ja, bei, ja, ja. Bei ich ihn, Max, ja. Der schreibt natürlich äh, World Series Finals äh, bei uns live. Also, ah, klasse. Das nur als, ja. Wohr, das, das ist doch eine gute Neuigkeit. Wunderbar. ja. Also, das machen wir vom 18. bis zum 20. September das Ganze dann noch live auf The Zone. Also, Schauti, du hattest, du hattest von deinen neuen Kollegen erzählt, ja, die ja. sich über den Podcast äh, gefreut haben, und die Spaß gehabt haben und ja. die gedacht haben, wer sitzt denn wir sitzen hier bei uns im Bus? Ich bekomme, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe auch einige Nachrichten bekommen, die auch gerade durchs World Match Play, das, äh, so, <lacht> das war ja auch unser Eindruck, dann haben wir auch noch eine extra Folge reingehauen, dass, dass das Thema Darts einfach jetzt da ist, man kriegt wieder Bock und man kriegt vielleicht auch ein bisschen mehr Lust auf, äh, auf Game On. Mhm. Übrigens, äh, uns hören ja inzwischen auch echt ein paar Tausend, ne? wow. das ist echt schön. Und es hat mir jetzt auch ein Polizist geschrieben. Auch. War nicht dein, war dein, äh, dein, dein Kritiker, dein Chefkritiker, dieser, dieser DFB-Schiedsrichter, war doch auch Polizist oder habe ich das falsch im
0: Kopf? Äh, nee, das habe ich jetzt gar nicht auf Ruhe. Ich habe nur gelesen, dass er Schiri äh, quasi ist. Aber ich habe okay. danach auch von zwei Schiris bekommen, hey, wir sind Enthusiasten, wir mögen deine Art zu kommentieren, aber ich bin leider auch ein dfb schiri Ich habe gesagt, Mensch, ich bin auch nur ein Mensch sozusagen und habe das ja auch alles gar nicht so ernst gemeint und wir hatten das ja auch alles gleich wieder vom Tisch. wir habe ja immer gesagt, ja. wir sind eine Community, wo der eine den anderen nicht äh, am, am laufenden Band auf Nüsse geht, aber auch jeder mal seinen Frost rauslassen darf. Ich, genauso wie ihr. Also wir nehmen uns das nicht alles so zu Herzen, aber wenn du denn so mit drei Mann bist, aus vollem Lauf bist, enthusiastisch bist und dann sagt einer Alter gegen Pferderinnen äh, kommentieren, dann fühlst du dich einfach mal eine Minute an Piss lässt es raus und dann ist es halt so. Aber äh, natürlich äh, hasse ich niemanden oder sonst was. Ich fand nur so diese Situation einfach gerade ja, äh, schräg und habe das da drüber. rausgeholt. Aber ich, äh, nein, ich glaube nicht, dass er Polizist war, aber
1: oder ist. Okay. Aber es schrieb auf jeden Fall jetzt ein Polizist und ja. sagte, dass der, das Darts, der Dartsport auch äh, unter den Polizeikollegen sehr Grandios. sehr bekannt ist das, das 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 überstimmt mit meiner mit meinem Eindruck überein weil ich wirklich tatsächlich inzwischen keine Ahnung wenn ich zehnmal angehalten wurde und kontrolliert worden bin mhm. war es sechs oder siebenmal so äh, Führer ah Paulke, Ellipelli so ne? also, <lacht> ah, geil. also offen ja ist echt witzig und ja, äh, Adios. ja das, das, das ist schön das andere ist also äh, ne? Grüße mhm. zurück an die alle Polizisten äh, in, in good old germany natürlich äh, Michel Michel Jansen hat geschrieben und die Geschichte finde ich gut wir bekommen ja oft äh, Nachrichten darüber wo die menschen den podcast hören also hm. die einen gehen in den wald spazieren die anderen auf der arbeit die anderen auf dem weg zur arbeit und äh, Michel hatte äh, gedacht, er macht einen auf einen ganz coolen Larry, haut sich auf seine äh, Matratze, Luftmatratze im Swimmingpool mit einem schönen Kaltgetränk in der Hand. Ach ja, schön. Und er schön. liegt auch ganz kurz auf dem Wasser <lacht> und äh, schreibt dann selbst wie eine Seekuh falle ich irgendwann rücklings ja! von dieser Matratze runter. <lacht> und äh, er taucht, ihm scheint es finanziell ganz gut zu gehen, er taucht <lacht> sofort auch ab, um seine,
0: um seine AirPods zu retten. Oh, da sind die guten... <lacht> Alter, Risiko, das Leben ist ein Risiko, herrlich. Gibt es da vielleicht eine Aufnahme? Willst du uns noch ein Video schicken von der Nummer? Michel Jansen? <lacht> nachstellen, Wir sind Ja, für, mal, ja genau. Nachstellen. Aber dann äh, schön, ich möchte dann auch eine Holzklappe sehen und so, jetzt der erste Versuch, Versuch 87, ja. der Drink ist immer noch voll. <lacht> Nein, klasse, das ist ja eine grandiose Nummer, herrlich. Ja. Schön. Du
1: und dann äh, wir haben ja auch einen einen, einen eigenen Instagram Account ne, mit Game On. Ja. Die, die liebe Martina mit Y. Mhm. Sie betreut ja diese Seite und sie hat mich jetzt angeschrieben. Wir stehen bei 994 Followern, also ah, wir sind kurz sauber. davor, die Tausender-Marke zu knacken. Und Schön. liebe Martina, mhm. wenn du das jetzt hörst in dieser Sekunde werden wir die Tausend bei weitem überschritten haben, weil jetzt alle ganz kurz auf diesen Game On Instagram Account gehen. Und äh, ihren Gefällt-mir-Button gefällt mir, äh, gefällt mir Button drücken oder äh, das Ding abonnieren oder wie auch immer. Was man und also Martina, wollte, und, und die Martina wollte ganz gerne eine kleine Aktion starten daraufhin. Sie fragte ganz bescheiden, ob wir vielleicht Autogrammkarten hätten. Und ich Jawohl. habe einmal ein- und ausgeatmet und hm. habe gesagt, Martina mit y ich hau da drei Bücher für oh, das. Game jetzt On. Wird's weich. Das jetzt wird's alte schön. Zeug muss doch raus. Es kommt mal frische Ware rein mit Perfect Game. Ah, also ja, also wenn ihr Lust habt, ähm, ich, ich hatte ja, ich hatte relativ äh, viele Bücher ja während des World Matchplay auch rausgehauen.
0: Mhm. Ne? Das war eine, auch eine tolle Aktion äh, mit dieser einer Woche. Ich habe jetzt noch mal den Account mir auch angeguckt. Alter, was für Geschichten. Was für ein Wahnsinn war das, das auseinanderzufummeln. Das war schon witzig, oh, ja, weil ich ein Bücherregal habe musste ich erstmal schwer ablachen, fand ich auch grandios. Und der eine, glaube ich, hat gesagt, <lacht> weil mein Tisch wackelt. Habe ich auch gedacht, liest es dir wie es vorher durch. Aber auch eine grandiose Nummer. Und einfach nur, warum sollte ich äh, euch ein Buch schicken? Na, weil du gefragt hast. Also, ja, genau. Ich sag, das mag ich ja. Ne. Aber es waren auch. paar Was waren genau Geschichten ist, dabei, oder? Man, man musste Erklärungen äh, mhm.
1: loswerden und niederschreiben, damit sie ausgewählt werden, dass man ihnen ein Buch schickt. Und es, es waren ja über, es waren ja Hunderte. Ja, Es also, war, es war Arbeit. Und jetzt war ich ums Gestern bei der Post. Mhm. Ich hatte auch äh, an eine Schweizerin wollte ich ein Buch schicken. Ja. Das sollte 16 Euro Porto kosten. Alter, Vater. Wow. Ich muss die Tanja, so, so hieß sie, die muss ich jetzt mal anschreiben und ihr sagen. Schick das, mir das ein also, Brieftäubchen oder lass uns da, an der da, Grenze treffen. Da, da, war ich, da, war ich mir irgendwie, da war ich zu kniepig. Da, ja. Das fand ich irgendwie 16 Euro für ein Buch. Ja. Das ist schon hardcore. Also das ist auf jeden hardcore. Fall. Ähm, geht auf Game on ja. geht auf den Instagram-Account und ihr habt die Möglichkeit, auch dort nochmal Bücher zu zu gewinnen. Ja, oder also auch Autogrammkarten ich hab, ich, oder vielleicht hast du auch ein paar Flights oder was da noch rüber.
0: Ich habe ja auch noch den einen oder anderen, habe ich mir auch gerade so gedacht, ich hätte hier ein paar Flights, wir haben, vielleicht haben wir noch so einen Schlüsselanhänger im Team Seiler, dann gibt es natürlich auch noch so einen Armsleeve. Ich gucke mal, was da so, so bereitzustellen ist. Vielleicht können wir Martina ja so ein kleines Paket schicken und sie äh, kümmern sich um um ja die Details sozusagen, wie sie es bis jetzt ja schon so wunderbar hinkriegt mit der Seite. Ich meine, wir sind immerhin knapp unter tausend äh, ja, Bewertungen, Likes, oh, Followern. Ja. Das ist ja. äh, grandios, da bin ich... Stolz auf Deutschland, das macht dir ganz, ganz toll. Das macht dir jetzt alles noch einmal mal zehn und wir kommen langsam ins Reden. Ja, das ist kein Problem, ja. super. Ja. Ich
1: habe den Gedanken gerade wieder, und ich hatte ihn eben schon mal, aber dann hattest du etwas länger ausgeholt und dann war der Gedanke von... Verschwunden. Äh, zum einen nochmal Premier League, 17. September, der Termin, der ja eigentlich vor Zuschauern geplant war, den man jetzt äh, ans Ende der Woche von Milton Keynes ranhängt. Also auch da natürlich wieder behind closed doors. Mhm. Und, äh, und das Thema neue Infektionszahlen Corona. Ich, ich weiß nicht, ich, wir wollen glaube ich beide nicht zu viel über nicht Corona so viel, in diesem Podcast ja. sprechen. Wir haben das natürlich äh, anfangs gemacht, als das ein größeres Thema war. Jetzt nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Ja. Ich muss trotzdem noch mal sagen, ich habe null Verständnis, null Verständnis für diese Demo da in Berlin. Ja. Ich habe Verständnis dafür, dass man sich beklagt, weil es auch uns genauso ging, wenn es Maßnahmen gibt, die die, die, die Wirtschaftlichkeit minimieren, ja. wenn es den Job wegnimmt, da verstehe ich, dass man sich große Sorgen macht. Machen wir beide uns auch, weil wir in der Veranstaltungsbranche tätig sind genau. und hart geschropft sind. Also uns als erwischt sehr, sehr hart. Aber dass man den Mundschutz trägt, dass man Abstand hält ja. und dass man sich die Hände wäscht, ja finde ich nicht so dramatisch, kann ich ganz gut mitleben, ja. also ich persönlich und finde auch, da müssten auch andere mit leben können, wenn wir dadurch die Infektionszahlen klein halten wollen, denn und das ist jetzt auch genau das Thema Glasgow, wo du siehst, auch logischerweise überall wird jetzt wieder geguckt, äh, da, da geht es ganz egoistisch auch darum, ich will meinen Beruf ausüben, ja. ich will, dass wir weiter Darts zeigen und übertragen können und dass wir idealerweise vielleicht auch in Kürze wieder vor Zuschauern stehen mhm. und äh, und das Ganze mit, mit der nächsten Welle für den Herbst, wo man immer schon Sorge hatte, wir nähern uns dem Herbst so ganz mhm. allmählich. Also das macht mich echt fassungslos. Ja, das also ganz,
0: wirklich fassungslos. Ganz ehrlich bin ich da absolut bei dir, absolut auf deiner Seite, weil es geht ja auch nicht ähm um irgendwen. Es geht am Ende um dich selbst. Äh, du bist nicht irgendwem gefällig oder du bist nicht irgendwem dem übergeordneten Staat jetzt hörig oder sonst was. Wenn du diese Schutzmaßnahmen äh, schlicht und einfach für dich äh, eins zu eins umsetzt, geht es um dich und um deine Leute, um deine eigenen Umkreis. Es geht nicht darum, der Merkel gefällig zu sein oder dem Söder jetzt hier den, äh, den Kniefall zu machen oder sonst was, sondern es geht darum, dass du dir deinen eigenen Arsch rettest. Um nichts anderes geht es. Es geht um dein nichts als weiteres als dein eigenes Leben. So, und wenn alle jetzt anfangen sich hier gegenseitig wieder voll zu husten bei den Demos irgendwelche Hotspots zu erleben, dann gibt es wieder einen Lockdown für irgendwelche Regionen oder Kommunen und da wird es dann wieder mit Ächtungen und sonstigen Quatsch losgehen. Was war das mit dem anderen Vogel, der da in Rheda-Wiedenbrück da die ganze Hütte auf einmal verseucht hatte mit diesem weil er Arbeit äh, ausführen lassen hat und auf einmal wird der ganze Stadt, die ganze Kommune wird da in den Misskredit gezogen, als wenn sie da nicht in der Lage wären auf sowas zu hören. Ja, warum weil wir einen größeren Prozentsatz haben an Leuten, die einfach unvernünftig sind oder die die Schnauze voll haben. Aber es geht doch nur noch darum, noch ein bisschen länger durchzuhalten, um einfach gesicherte Zahlen zu haben und diese Mund-Nasen-Bedeckung, der berühmte Schnutenpulli, hilft am Ende dir selbst. Niemand anderen, ja, mach ihn dir bunt, mach ihn dir schön, schreib einen coolen Spruch drauf, akzeptiere es als deinen Wegbegleiter, als dein modisches Accessoire, so lange wie es eben dauert, aber tu es auch für mich und tu es auch verdammt nochmal für dich selbst. Es geht nicht darum, dass du irgendwie, ne, äh, irgendein Schwachsinn-Support ist oder irgendeine neue Band auf die auf die Weltreise schickst, es geht um dich. Also sei noch ein bisschen vernünftig, halte durch und lass uns zusehen, dass wir das Ding gemeinsam bis zum Ende wirklich bekämpfen und äh, ja. dann mal wieder genau das, was du sagst, alle zusammen You never walk alone, rein in die Halle und <lacht> lass uns eine schöne Hartsparty abreißen und dann schönes Game on, aber bitte wieder mit vollen Hallen und mit äh, einer gewissen Grad an eigener Sicherheit. Ja, ich bin hier, ja, mir wird nichts passieren, ja, ich kann das genießen und ich darf danach nach Hause ohne irgendwelche Repressalien. Ist jetzt zurzeit noch nicht möglich. Wir haben Wunschtermine, die immer wieder verschoben werden müssen, weil die Unvernunft einfach in unserer Mitte ist und äh, ja, sie ist... Ähm, Sie gilt zu bekämpfen und positiv zu beeinflussen. Tragt diese blöden Schnutenpullis, solange wie es eben dir selber auch hilft.
1: Und ich habe übrigens jetzt auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die, die ansonsten irgendwie anfällig sind für irgendwelche Grippen und sowas. Mhm. Und die auch sagen übrigens, das ist echt eine positive Nebenwirkung durch den Mondschutz, dass ich keine Grippe habe, Super. Sommer, ob ich anfällig bin. Das zeigt ja auch die Wirkung ja. des, 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 des Schnutenpullis. Es ist ja
0: nachweisbar. Also es ist doch nichts nicht, ja. äh, nichts Blödes. Wir wollen doch nicht alle irgendwie aussehen was weiß ich jetzt, wie Luke, ich bin dein Vater oder was. Und leider irgendwie durch eine Maske atmen, wo man kaum Luft kriegt. Aber auch ich habe das jetzt ja hier durch meinen Trip zum World Match -Bay erfahren. Im Zug sechs Stunden Schnutenpulli auf. Habe ich die Brille natürlich oben auf die Stirn gezogen, weil das kriegst du so nicht weiter geregelt. Da siehst du einfach nicht viel durch. Was ein bisschen ärgerlich natürlich ist. Aber es sind kleine Unternehmen. Man kommt trotzdem durch die Welt und ich fühlte mich deutlich sicherer im Zug mit dieser Maske auf, weil es auch äh, ja, weit über 95 Prozent der anderen getan haben. Es gibt immer irgendwelche Pappnasen, aber die traust du dich ja jetzt schon gar nicht mehr anzusprechen. Da kriegt dir ja schon eine Gewalt, die dir entgegenkommt, eine Aggression, die dir entgegenkommt, als wenn es deine Idee gewesen wäre. Du bist nur derjenige, der sagt, hey... Setz das Ding mal auf, wir sind hier alle in dem, in dem Topf drin hier, ja. Hey, lass mich gefälligst. Ja, okay, reiß die Welt bitte alleine ein, aber dann setz dich in ein anderes Abteil und sei dein Rebell. Ist ja gar nicht das Thema. Aber gib mir doch bitte nicht auf den Puller. Wenn ich hier mit 20 Mann sitze und alle den Schnutenpulli auf und du der Einzige nicht, fühlst du dich denn wie Johnny Depp hier mit seinem Kopftuch und so, juhu, ich habe das Ding falsch aufgesetzt? Macht doch keinen Sinn zieh das Ding auf und hör auf irgendwelche Leute aggressiv anzugehen ja. und denen Schläge anzudrohen und all diese Sachen wo kommt nur diese Aggressivität her Das also, es ist doch nicht von uns also von uns hier gemacht wir baden die Scheiße nur aus und das müssen wir doch bitte alle zusammen machen und nicht uns gegenseitig dann noch an alle an Haare gehen also das sind Dinge Einfach mal entspannt die durch die Hüfte atmen, Freunde. Was steht bei dir an nächste Woche? Ja, nächste Woche steht bei mir an. Also diese Woche ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe ja jetzt die ähm, äh, Schulung gemacht. Ja, mit, ja. Der, mit der neuen Firma, wird spannend vorangehen. Und das heißt, du gehst du musst morgen äh, gehst du arbeiten oder was? Ja, oder morgen mit, wird der erste Tag sein, gehe ich das erste Mal auf Rolle mit okay. einem Kollegen und gucke mir das Praktische an, weil das Theoretische kennst ja, äh, klingt immer alles toll und sexy und dann kommt das Praktische und du denkst, Herr Himmel, wer hat mich hier angelogen? <lacht> Bin also sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und dann kommt noch mein Mädchen, ne, meine Tara heiratet am Freitag. Nein. Jawohl, Sir. Meine Tara heiratet am Freitag. Sie hat mir ja nun letztes Jahr schon meinen ersten Enkel geschenkt. Ich bin ja nun offiziell OP-Seiler. Genieße ja. das wie Hülle. Wirklich total, genial. Und äh, jetzt hat sie gesagt, so, wir heiraten. Und dann hat, kam die Pandemie, musste die Hochzeit verschieben. Wir haben jetzt ja. äh, ein paar neue Lockerungen da auch beibekommen. Wir dürfen jetzt zumindest alle in Standesamt, alles was eben die Familie so im engeren Kreise betrifft. Ihr kennt ja das, wie das mit so einer Hochzeit abläuft. Und dann gibt es einen äh, Garten. Party am Ende, weil dort die Quadratmeter zahlen, sie musste auch die Gäste reduzieren, mit den Gästen in Einklang gebracht werden kann, dass da kein, ähm, weil auch das Denunziantentum in Deutschland ist ja weit verbreitet, ah oh, Polizist, da drüben wird gefeiert, da sind zehn Leute, was alles eine Berechtigung hat, aber bei einer Hochzeit dann doch irgendwie kein Risiko eingehen wollen, also haben sie das alles vorher gecheckt, haben auch mit dem Amt vorher nochmal alles geklärt. Also bis Ende der Woche will ich hoffen, dass da nicht noch wieder eine Neuerung, und ein neuer Lockdown und sonst was passiert. Daumen drücken bitte zu Hause, dass da bis Freitag alles seinen Gang geht. Und dann habe ich mein Mädchen relativ früh unter der Haube. Ja Und äh, ja, bin hab einfach war, wie alt schwer begeistert. Die wird jetzt noch 23 dieses Jahr. Sie wird 300, so also wirklich noch jung. Mm -hmm. Und wie nee, fühlt nee, warte das mal, 24. Ich mein, Entschuldigung, 24, sorry Schatz, Tara, 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 hallo, hallo, du hast jetzt mal nicht hingehört. Die, Zeit, die Zeit vergeht Ja, so wahnsinnig schnell. Wahnsinn. Ich, ja, war, ich meine, noch noch ich, mein, ich,
1: ich habe ja, ja viel, viel jüngere Kinder, ne? hm. äh, meine, meine, die, meine, die Tochter ist, ist jetzt 14, Es hm. also, dauert hoffentlich noch ja, ein bisschen, da, bis sie aus die Haube kommt. kommt.
0: Äh, wie fühlt sich das an für dich jetzt so? Tochter Einfach großartig, ich mag auch ihren Mann, ich mag den Daniel sehr, das ist ein toller Typ und das mit den Kindern hat, wunderbar, funktioniert. Also quasi, dass die äh, den Liam jetzt da haben. Wir, wir können die immer mal wieder uns abholen oder auch äh, äh, ja, mit ihm Zeit verbringen, wenn wir da hinfahren. Äh, es ist eine ist ein riesen entspannte Nummer. Man fühlt sich einfach gut irgendwie. Und ich sage ja immer, so ein Kind mit Rückgaberecht ist toll. Wenn er mir dann zu sehr auf die Nüsse geht, lasse ich ihn halt so lange wach bleiben, wie er will. Dann spielt er hier auf, auf irgendwelchen Trommeln rum und wir machen irgendwelche Rasseln aus Alltagsgegenständen. Und äh, dann schicke ich ihn schön versaut und total verzogen an meine Tochter zurück und da hier viel Spaß. Ich liebe ich weiß, das. Ich habe ihm einfach ein bisschen Cola gegeben. Oh. Wenn der, falls der nicht so gut schlafen kann, weißt du Bescheid. Wie, wie heißt das hier? Dextro, Dextroenergien? Ich weiß nicht. Sind das nicht Traumzuckerbonschen, Schatz? Nein, also natürlich gibt es da die kleine Rache, aber der, der, der Bengel ist einfach ein Strahlemann, ein, ein brillantes Kind. Kommt heißt ganz nach dem Opa. Kommt, äh, Kommt ja. ganz oh, danke, nach dem danke. Opa. <lacht> Wenn es ja. so ist, habe ich ein Problem. <lacht> Weil ich kenne mich. <lacht> Nein, ich genieße das einfach. Das das ist, das ist schön und ich freue mich für die beiden sehr, dass es nach diesem ganzen zährigen Hin und Her ähm, dann jetzt doch irgendwie stattfinden kann, auch in dem Rahmen, der äh, das Gefühl einfach zulässt, da nicht alleine zu sein, weil ich habe natürlich auch großen Respekt vor allen, die in der Pandemie geheiratet haben und das diesen, diesen völligen Ausschluss der Familie irgendwie hingenommen haben, weil manche Hochzeiten sind doch sehr ausschweifend oder sehr lange organisiert und da geht viel Geld den Bach runter und viele Tränen ja. den Bach runter und nicht alles ist verschiebbar und so weiter. Also ich bin da sehr froh drum, dass die beiden das so sich organisieren konnten und ich werde diesen Tag einfach nur genießen. Ich habe mir dann auch gleich ähm, bei diesem Gespräch um den neuen Job auch diese beiden Tage rausarbeitet. Also Wiebke und ich werden da ab Donnerstag Gewehr bei Fuß alles dafür tun, dass Freitag 11 Uhr das, äh, das schönste Gefühl der Welt für sie so lange anhält, wie es nur geht. Und dann werden wir den Freitag schön genießen und werden Spaß haben und natürlich diese... Ähm, Hochzeitsspielchen da durchziehen. Also es wird das volle Programm geben. Sie hat da eine tolle Lobby, tolle Freunde, tolles Umfeld, die sich schon tagelang bemühen. Also das ist äh, wirklich schön anzusehen, wie viele Leute aus dem Freundeskreis auch einfach mal wieder Lust haben, gemeinsam einen Tag zu verbringen und eine Feier zu haben. Und das dann noch mit der Kirsche auf der Torte, dass da zwei aus ihrer Mitte heiraten. Das ist einfach auch für sie. Schöne schöne Sache.
1: Bereitet sich ein Shorty Seiler auf die äh, Rede als Vater vor oder ist macht er es spontan? Hast du einen Spickzettel,
0: hast du dich schon hingesetzt? Hältst du eine Rede? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so leises Durchschwingen gehört bei dem einen oder anderen in meiner Familie, dass das irgendwie so dass sie ein bisschen freudig erwarten und ein bisschen Angst davor haben, dass ich es tatsächlich tue. Also ich, ich bin auch ganz hin und her gerissen und erwische mich auch immer, mich auch immer wieder so den letzten 14 Tagen dabei, solltest du jetzt wirklich was sagen oder nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, ich möchte mit meiner Tochter quasi einen schönen Tag bereiten und wenn ich dann abgehe und irgendeinen Firlefanz da so erzähle Du sollst und die Leute, ja auch keinen Firlefanz erzählen, drei, du sollst deine Tochter in den Himmel heben <lacht> Mit meinen mit mein zuschmettern, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut kommt aber ich bin mir auch nicht <lacht> sicher, dass dieser Kelch an ihr vorbeigeht also naja, wird es auch für sie eine spannende Phase werden, auch für mich Sehr gut ja, aber dir, es ist
1: jetzt 8.56 Uhr nach meiner Uhr. Wir haben dem Tobi versprochen, dass wir in vier mhm. Minuten äh, die, die Tonspuren zukommen lassen, damit er mischen kann, damit das alles auch heute noch äh, rechtzeitig funktioniert und hochgeladen
0: werden kann. Was ja auch eine großartige Arbeit von den Jungs im Background. Das ist ja klasse, dass sie da so flexibel absolut. reagieren können. Das ist einfach tip top. Ja, Tolles ja. Team.
1: Ich wünsche euch äh, als Family und deiner Tochter natürlich äh, eine Wahnsinnswoche und eine ganz, ganz tolle Hochzeit. Vielen, vielen Dank. Euch zu Hause, die ihr uns äh, immer so brav hört, was uns wahnsinnig freut, ja. ähm, wünsche ich natürlich ebenfalls eine tolle Woche. Und wenn ihr Lust habt, geht auf den Game on Instagram Account. Das ist uns wichtig. Martina ja, werden wir mit Material bestücken und sie wird verteilen. Sie wird mit, mit großen Händen wird sie, wird sie Sachen <lacht> verschenken. An euch, an euch. Und wenn ihr möchtet, bewertet uns gerne auch. Ja, unbedingt. Ihr, wisst, ihr könnt das tun. Ihr könnt das vor allem auf Apple Podcast tun. Bewertet uns, lasst eine Zeile da. Wir freuen uns darüber sehr. Ja.
0: Das wir sind inzwischen
1: Anzahl. auch ein paar zusammengekommen, wir, wir, wir schneiden da gar nicht so schlecht ab.
0: Also ich bin, äh, ich bin, ich bin, ähm, ja, ja. Der, der Typ, der sich eigentlich um diese Zahlen ja gar nicht so schert. Aber äh, nee. rein ist das doch gut so auch. Genau, genau. Und dann sehr positiv überrascht. Das ist, doch wie überrascht, wie im das ist doch, lass doch einfach du, das äh, ist doch, ist doch wurscht. Ja, ja. ganz genau. Ne? Aber mal ab und an so eine Wasserstandsmeldung, wie du so gestern so schön ja. geschrieben hast, finde ich eigentlich auch ganz geil, weil äh, ja. mal so zu merken, wir machen das jetzt sechs Monate, wie läuft das so? Ja, es geht stetig bergauf. Wir sind da und da. Ey, ja, ich kann dir oder, sagen, ja, wir einfach mal, um,
1: vielleicht mal um eine Zahl zu nennen, hm. und damit sind wir natürlich nicht irgendwie äh, Deutschlands Spitze, wir sind oh ja. Ja, und bleiben wir schon irgendwie hier unser Dance-Podcast, ich glaube knapp 7000 oh. haben die erste Folge gehört.
0: Das ist doch super. Ja. Also da, da ja. bin ich jetzt wirklich überrascht. Das äh, finde ich toll. Das ist nicht schlecht. Oder? Ja, das ist, doch das ist nicht schlecht.
1: Das ist doch, und mit dieser Zahl ich sage ich äh,
0: <lacht> Adieu. Ja, Ciao, es war mir ein, ein Fest, mein Lieber, danke dir.
1: Und äh, ich wünsche dir morgen ganz viel Spaß äh, in deinem neuen
0: Job. Ja, wird das spannend sein. Das ist echt sein. ein neuer Schritt, mein lieber Mann. Ich werde nächste Woche berichten, weil auch ich muss da ja noch den einen oder anderen kurz an unseren Sport heranführen. Ja, ja. wir müssen da ja noch mal kurz drüber reden, aber ich hatte ja <lacht> da dieses Glücksgefühl, dass sie sich den Podcast schon reingezogen haben und dabei abgegelten. Also ich glaube, wir haben da ein paar neue Mitglieder für unseren Sportfreund. Und notfalls rätst du dir die ganze Scheiße schön. <lacht> so sieht <lacht> aus. Bis dahin, das war Also bis dahin,
1: mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.